0: Hallo lieve luisteraar en welkom bij een nieuwe aflevering van de Rocky World podcast. Mijn naam is Hanneke en vandaag spreek ik met Anna. En Anna is zeer recentelijk, um, nou een paar maanden Anna, twee maanden nu, twee maanden gestart met haar eigen retreat centrum op Malaga of in Malaga. Hoe zeg je dat? Het is in geen eiland. Ja, nee. het is geen. Ik denk ze. grappig want daar wil ik het ook met je over hebben. Malaga is voor mij zo ondergeschikt. We zijn van Ibiza naar Mallorca gegaan en nu hoor ik steeds meer mensen over Malaga. Um, dus daar wil ik ook meer over weten. Maar in deze podcast hebben we het over hoe is het om je eigen retreatcentrum te beginnen. Ik ben zeer nieuwsgierig hoe, hoe Anna hier op dit pad is gerold. Van waarom ze is gaan doen, waarom ze is gaan doen. Welke uitdagingen ze tegen is gekomen en hoe dat haar een sterker mens maakt. Want ik, ik heb er voor me, we doen dit via Zoom en ik zie gewoon ja, een heerlijke glow en, um, ja, en ook hoe, hoe juist de struggles je ja, uitdagen om tot die nou, beste versie van jezelf, vind ik best wel 2021, maar hoe zullen we het eens kunnen noemen? De, gewoon, ja, wat is een mooie term eigenlijk?
1: Wat is een mooie term? Ja, ik uh, merk gewoon dat ik als mens wel heel erg groei door deze manier van ondernemen.
0: Ja, en,
1: ja ik denk dat er iedere keer een uh, 2.1, 2.2 versie komt. Ja, de beste versie van jezelf. Ja, wanneer word je die ooit? Je bent altijd een soort van uh, in progress.
0: Ja, en ook op dat moment al de beste best versie van jezelf. Ja, beste naar je kunnen waarschijnlijk op dat Misschien, moment. Ja. Dus uh, zo noemen we het dus niet. Maar, uh, well, let's see. Gewoon, we gaan gewoon van start. Let's go. Let's go. Kan je om te beginnen jezelf voorstellen?
1: Nou, ik ben Anna. Ik ben 34. En um, ik kom uit Rotterdam. Daar ben ik niet geboren, maar wel getogen. En... Bijna vijf jaar geleden ben ik verhuisd van Nederland naar Spanje. Ik heb toen vier half jaar um, heb ik in Alicante gewoond. Boven op een berg, in de middle of nowhere. En uh, daar heb ik een glamping gehad. Um, en even kijken hoor. Een aantal maanden geleden um, zijn we van Alicante naar Malaga verhuisd. Want we waren toen aan een nieuw avontuur. En um, ja... In Alicante zijn we begonnen met organiseren van retreats. En eh, dat gaf me zo, zoveel voldoening. En het organiseren van die retreats is ook ergens uit voortgekomen. Want voordat ik naar Spanje ging, toen uh, had ik een burn-out. En um, dat heeft mij eigenlijk het hoer doen uh, omgooien. Omdat ik, ja, ik had zoveel behoefte aan in de natuur zijn en uh, me omgeven met, met dieren... Uh, dat was mijn drive om uh, naar Spanje, naar het buitenland te verhuizen. En toen ik merkte wat voor een positieve impact die omgeving op mij had, dacht ik, oh, dit, dit moet ik met andere mensen delen. Andere mensen moeten dit ook ervaren. Als ze dat hier nou een weekje kunnen komen ervaren en weer voelen wat voor goed effect dat op ze heeft, dan kunnen ze misschien thuis daarvan uh, dingen doorpakken en integreren. Dus we zijn in Alicante zijn we begonnen met het organiseren van retreats... en daar haalde ik dus zoveel voldoening uit... dat ik op een gegeven moment dacht... ja, ik wil, ik wil het eigenlijk alleen nog maar doen.
0: Mooi. Mooi hoe je het verwoordt. En ook, ik ben heel nieuwsgierig, want wat deed je hiervoor? Hoe, hoe kwam je in je burn-out?
1: Ik heb hiervoor heb ik, um, in online marketing gewerkt... als tekstschrijver en contentmanager... Um, en ik denk zeker niet dat alleen mijn baan ervoor heeft gezorgd dat ik een uh, burn-out had. Het was één e van de, de, de taartpunten, zeg maar. Um, ik heb heel lang uh, gestruggeld met uh, een moeilijke relatie rondom uh, eten en zelfbeeld. Um, en eigenlijk was mijn uh, eetstoornis uh, mijn tweede baan. Dus dat heeft er eigenlijk uh, op een gegeven moment voor gezorgd dat er een soort van ontploffing kwam. En um, ja... Dat was dus hetgeen wat ik hier voordeed... en hoe ik tot die burn-out ben gekomen. En waar gingen we daarna heen?
0: Nou, ik ben gewoon heel nieuwsgierig van... ik denk dat, dat veel luisteraars herkennen van... Um, er is een punt in je leven... en of, of, je, of het nou in, in burn-out is gekomen, of gegaan of iets anders... maar veel van ons zullen herkennen dat er, dat er een kantelpunt is... en waarvan je denkt van... oh ja, en nu ga ik dit doen. Nu ga ik, heb ik de moed... Om um deze stap te nemen. Want hoe het hiervoor is geweest. Dat, dat wil ik. Uh, ja, Dat voelde niet goed. En nu wil ik ja zeggen tegen dat wat wel goed vind voelt. En voor jou is dat Spanje geweest. De natuur. En ik vind het zo ontzettend tof. Want uh, natuur is denk ik zo'n vergeten medicijn. Het is zo'n inkopper. Maar we, we zoeken ook zo vaak naar iets groters misschien. Uh, dus daarom vind ik het zo leuk dat je dat zegt. Door, de, door in de natuur te zijn en je omgeving te veranderen. En dat is natuurlijk ook echt het geheim van op retreat gaan. Die verandering in de omgeving, de natuur. En ik zag ook al bij jou uh, je hond de, rondlopen, uh, met dieren te zijn. Ja, waarom denk je dat de natuur zo effectief is?
1: Ja, omdat um, het is eigenlijk zo, zo groot... En ik voel me eigenlijk, zeg maar, als onderdeel van de natuur voel ik me dan zo nietig. Um, en daardoor mijn problemen ook. Dus als ik um, ergens mee zit en ik ga bijvoorbeeld lekker een hike maken, ja, ten eerste als ik wandel, dan is het gewoon echt alsof het probleem met iedere stap die ik zet een stukje kleiner wordt. Maar ook omdat ik dan in zo'n groot geheel ben waarvan ik dan maar een heel klein onderdeeltje um, vorm, dat ik denk, ja, en mijn problemen dan? Die, die lijken dan ook ineens heel niet, nietig, want als ik dan me zo onderdompel in die natuur, dan voelt het als, eh, dit is eigenlijk wat er waartoe doet. En Mooi, je je ja. Alsof je het niet beter kan pakken, maar ja, het zijn in de natuur en daar een onderdeel van zijn, dat is eigenlijk... Waar het om draait. En dan. Ja. dan dat zet het, voor mij zetten het dingen heel erg in perspectief. En. Um, ja, Eigenlijk ook die burn-out. Dat is gewoon voor mij eigenlijk de drijvende kracht geweest. Want als dingen maar. Een beetje kut gaan. Dan kan je er nog best wel lang in blijven doorkabbelen. En als je echt. Helemaal in een donker hol zit. Dat is gewoon niet een plek waar je lang wil blijven. Dus dan ben je echt wel bereid. Om gewoon. Um, ja, grootste stappen te ondernemen. En voor mij was het ook een punt waarop ik dacht, ja, ik heb eigenlijk niks te verliezen op het moment. Het kan alleen maar beter worden. Dus ik denk niet dat ik zonder die burn-out de ballen had gehad om deze stap te ondernemen. Dus daarom ben ik eigenlijk zo blij dat dat me is overkomen, want dat heeft gewoon, ja, dat, ja die burn-out is gewoon die drijvende kracht geweest achter dingen. En daarom. Heel vaak als ik zie dat mensen op zo'n heel moeilijk punt in hun leven zitten, dan ben ik ergens een soort van blij voor ze. Omdat ik denk van, oh, je gaat jezelf nu gewoon resetten en programmeren. En je gaat hier zoveel sterker uitkomen. Je gaat een soort van, als een, als een phoenix riser from the ashes. Yeah. En dat is iets wat iemand op zo'n moment niet wil horen, want je zit echt helemaal stuk. En je wil ook gewoon even helemaal stuk zitten. Maar ik denk altijd, oh, wat, wat wat goed eigenlijk dat je hier nu zit. Want dit, dit, je gaat straks weer helemaal je leven kunnen vormgeven. Zoals dat jij dat wil. Je, je krijgt gewoon straks een blanco, blanco papier weer. Om, om opnieuw te starten.
0: Mm, mooi omschreven. En, en dus ik vind het zo grappig. Dat soms zijn we bezig met het voorkomen van een burn-out. Maar ja, jij zegt ook van ja, misschien is dat juist het beste wat je kan overkomen.
1: Ja. Ja, ik denk dat als het moet gebeuren, dan gebeurt het toch wel. Ja, mensen kunnen je waarschuwen. Of ik denk, ja, als het moet gebeuren, gebeurt het wel. Ja, want
0: wat het gekke is ook altijd volgens mij in de burn-out... dat je ook niet open staat op dat moment voor informatie. Herken je dat? Dus geen, eigenlijk geen enkele tip... of geen enkel goed bedoeld advies of geen boek... eigenlijk dringt echt tot je door.
1: Nee, want je zit echt in een soort van overlevingsstand... Ik ja. voel me heel erg als zo'n Rubik's-cubus, weet je wel. Waarbij het doel is om één soort van uh, kant met één kleurtje te krijgen. Alsof ik continu maar al die combinaties aan het proberen was. En ik kreeg dat kantje niet. En ik kon niet dat ding uit elkaar halen. En het dan allemaal goed uh, neerzetten, zodat ik één rood vlakje kreeg. Ik had gewoon het idee dat ik helemaal vast zat. Dus alles ja. iedereen maar aandroeg, ja, daar was gewoon geen ruimte voor. Dus ik nee. moet gewoon helemaal gewoon eenmaal instorten om weer die ruimte te krijgen om weer op te bouwen.
0: En, en kan je beschrijven hoe de natuur is op, op jouw retreat of in, bij jouw retreatcentrum in, je, in jullie hoed? Ja, in
1: ons klein paradijsje. Um, nou, de villa ligt dus in een beschermd natuurgebied, wat El Barranco Blanco heet. En door dat natuurgebied lopen allerlei rivieren en zijn er watervalletjes. En het is een, een heel populair gebied. En daarom mag je dus, als je er niet woont, mag je van juni tot oktober mag je niet met de auto het uh, gebied in om de natuur te beschermen. Dus dat is natuurlijk wel heel tof. Um, want ja, iedereen wil natuurlijk lekker bij die waterval uh, zitten. Maar de gemeente die uh, heeft al besloten om uh, dat natuurgebied te beschermen. Dus ik heb echt, de villa heeft eindeloos mooi uitzicht en binnen vijf minuten letterlijk lopen ben je bij een waterval. Nou, dat is natuurlijk de droom, omdat je gewoon eigenlijk een waterval in je achtertuin hebt. Maar aan de andere kant um, ben je binnen tien minuten ook in een heel leuk dorpje. Uh, en binnen een half uur ben je in Malaga. Dus zo voelt het ook een beetje als het beste van twee werelden. Als ik zin heb in, de, in Reuring en in City Life en Tapa's en Sangria, dan ga ik het opzoeken. Maar ben ik er weer klaar mee, dan trek ik me lekker terug uh, in ons paradijsje hier.
0: Mooi. En um, het ondernemersavontuur. Dus je bent eerst, ben je helemaal vanaf niks de eerste glamping begonnen? Ja. Ben je gewoon een plek gaan huren en gewoon...
1: Ja, er, was, uh, er waren mensen voor ons, die hadden uh, een paar jaar uh, die klemping daar gerund. Dus toen wij daar aankwamen, toen waren er uh, drie accommodaties. En toen wij, uh, in de tijd dat wij uh, daar hebben gezeten, zijn die accommodaties verdubbeld. Dus zij hadden wel een mooie basis voor ons uh, neergelegd. En wij hebben dat weer naar een volgend uh, level getild eigenlijk.
0: Is, is, is dat, welk sterrenbeeld ben jij? Weegschaal. Is het, want volgens mij, dat uplevelen, volgend level, dat komt nu ook weer terug. Is dat een rode draad in jouw leven?
1: Ja, ik ben wel, uh, ik ben wel snel verveeld. Ik heb snel een nieuwe uitdaging nodig, nieuwe, impu nieuwe impulsen en prikkels. Um, en dat is voor mij als weegschaal is... Ja, de balans vinden daarin. Tussen rust, reinheid en, en regelmaat. En die uh, wilde, impulsieve kant. Dat is voor mij wel echt uh, uitdaging uh, nummer één in het leven. Uh, ik denk dat iedereen dat wel op een bepaalde manier heeft. Uh, die soort van uh, tamme kant en die wilde kant. Uh, en dat is ook eigenlijk meteen het idee achter La Cucabura. Achter ons retreatcentrum. Omdat... Ja, ik wilde dus een retreatcentrum openen wat ni niet just another retreatcentrum was. Uh, maar ik wil juist daarin ook uh, laagdrempelig zijn. Uh, voor Jan en Alleman. Dus voor mensen die um, het gevoel hebben dat ze nog helemaal niet spiritueel zijn. Maar wel nieuwsgierig naar zijn. Voor mensen die uh, eigenlijk een beetje kriebels krijgen van termen zoals breathwork en yoga. Ik wil daarom retreats aanbieden voor iedereen... zodat iedereen um, dichter bij zichzelf kan komen... en heel even stil kan staan... en um, ja, voelen bij zichzelf van... wat is het op dit moment wat ik nodig heb uh, in mijn leven? En uh, ja, ik had het dus net over die, die twee kanten... en dat in balans brengen uh, daarvan. Ja, ik denk dus dat iedereen wel die twee kanten heeft in zich... Uh, voor de ene zal het misschien iets sterker voelen dan voor de ander. En eigenlijk wil ik door middel van mijn retreats... Uh, wil ik programma's aanbieden voor mensen... om die twee kanten weer met elkaar in balans te brengen. En voor iedereen uh, zullen zeg maar, de uitdagingen en valkuilen daarin ergens anders liggen. En daarom wil ik ook zo'n uh, ja, zo breed scala aan retreats aanbieden. De ene... Uh, die zal misschien moeite hebben um, met een relatie tot eten, iemand anders die zal misschien snel geneigd zijn om uh, te veel te gaan werken. Um, misschien um, is er iemand die zich uh, volledig stort in de liefde als het even niet goed gaat. En um, daarom wil ik ook zo benadrukken: je hoeft niet helemaal rock bottom te zijn om naar een retreat te gaan. Ik denk dat een retreat een gewoon een goed incheckmoment is. Um, voor jezelf van, ja, waar sta ik nu op dit moment van het leven? Hoe gaat het nou eigenlijk met me? Heel even weg van al het reilen en zeilen. Even stilstaan en inchecken bij jezelf. Van, ik ben eigenlijk dit aan het doen de laatste tijd. Tra la la la, maar is dit eigenlijk nog wel de goede route? Heel even stilstaan. Heel even luisteren naar mezelf.
0: Ja, want het, misschien ons, uh, bestaat soms de misvatting... dat er iets mis met je moet zijn om op retweet te gaan. Toch? Dat hoor ik wel eens van vriendinnen vriendin die zei van... Ja, nee, maar ja, er is helemaal niks mis met me. Dus ik, ik, ik ga niet op retreat. Maar... Nee.
1: Ik denk dat als je gewoon uh, dagelijks in dat reilen en zeilen zit... dat er heel weinig uh, ruimte is om echt even stil te staan... Uh, bij waar jij op dat moment behoefte aan hebt in het leven. En ik denk dat het heel goed is om af en toe even um, ja, uit je vaste omgeving te gaan... En even rustig te voelen bij jezelf. En misschien is het allemaal, zit je allemaal helemaal nog op de right track. Maar, en misschien kom je. Dat is ook een fijne bevestiging, om dat te voelen. Van oké, okay, ik ben lekker bezig. Ja, en misschien komen er dingen naar boven waarvan je denkt: oké, okay, daar zou ik wel mee aan de slag kunnen met jezelf. En ik denk als je dat, um, ja, dat het een uitdaging is om dat uh, tussen het dagelijkse reilen en zeilen door uh, te voelen.
0: Ja. Yeah. En ik voel me natuurlijk super vereerd, want uh, jij hebt mij ook gevraagd... ...daar twee, twee retweets op, je, op jullie uh, retweetlocatie te geven. En ja. samen zijn we tot het thema gekomen, de the power of self-care rituals.
1: Super tof.
0: Ja. Ik en, kijk uit. Ja, ik ook. Echt enorm. Nog meer nu ik jou hier via de Zoom heb en ik zie mezelf... ...en de er zo onder de waterval staan en hoe ontzettend, ja, die omgeving, die voel ik wel. En, en hoe, waarom vroeg je mij? Dat is een goede vraag, denk ik.
1: Ja, nou, wat ik dus net al vertelde, is eigenlijk het, het toegankelijk maken uh, van spiritualiteit. Dat la laagdrempelig maken. Ja, ik volg, volgde jou al een tijd. En dat is eigenlijk precies wat ik vind wat jij doet. En daarom dacht ik, oh, dat sluit zo goed aan bij... De missie die wij hebben, uh, ja, dat, dat doet Hanneke, doet dat gewoon ook al zo'n lange tijd op zo'n mooie manier. Ik vind ook ja, dat jij spiritualiteit ook op een bepaalde manier sexy
0: maakt. Wat lief. Ja. Die ga ik opschrijven, gewoon, spiritualiteit sexy.
1: Ja, er zit gewoon een, een stukje glamour overheen. Dat je denkt, ja, dit wil ik. En niet dat geiten wollen sokken uh, met. Uh, ook zo haar en, uh, en brandnetels. Wat ook allemaal goed is, hè? als dat je ding is, prima. Maar ik denk dat, um, dat jij op deze manier gewoon een uh, veel breder publiek kan aanspreken. En daarom wil ik graag onze krachten bundelen.
0: En dat doen we. Dat zijn ja. we aan het doen. Want je hebt zo'n giga-leuk stukje ook bij het Retreat geschreven, wat ik ga hosten. En daarin kwam je ook met een uh, quote van Aristoteles. Uh, daar ben ik me even kwijt. Maar, maar de, de the power of habits? Ja. Yeah. Kan je daar misschien, iets over vertellen? Yeah. Misschien kunnen we
1: hem er even snel bij pakken, de quote. Ik ga ik even heel
0: snel, vloep, vloep. Ja,
1: hij zei: We are what we repeatedly do. We need rituals because they help us guide and give us our life uh, as a rhythm we can dance to. But we also count on them as a lovely little reminder of what we actually care about. Rituals keep us in close proximity to our purpose and are sometimes defined as an outward demonstration of an inward value.
0: Zo mooi. Echt een top quote van Aristoteles. Ja, hè? ja. En je zei ook in dat stuk uh, schreef je ook van rituals increase happiness. Ja, ja.
1: Ik denk dat het uh, heel erg een houvast kan geven. Ik merk bij mezelf op het moment dat het even wat minder gaat, dat ik weer heel erg ga focussen op mijn rituelen en vooral op mijn ochtendritueel. Um, dat geeft me echt houvast, want als ik dat ritueel heb gedaan, dan denk ik: oké. Okay, de dag moet in feite nog beginnen. En ik heb nu al gewonnen.
0: Ja. En daar gaan we En dat vind ik power voor de rest van de dag. Ja. De dag moet begon, beg nog beginnen en ik heb al gewonnen. Mo zo mooi. Ja. Uh, en we gaan... Dat is ook het hele idee achter het retreat, retreat wat ik ga hosten. De Power of Self-Care Rituals. Is dat, we, dat ik samen met de deelnemers... ...in gaan duiken in de rituelen van wat zijn het, hoe kan je het doen... ...en dat gaan we doen aan de hand van de vijf elementen.
1: Ja, en kan je uh, iets vertellen over die vijf elementen?
0: Ja, de vijf elementen zijn voor mij zo'n... ...ja, ook een houvast, net als rituelen een houvast zijn... ...en de vijf elementen zijn water, aarde, vuur, lucht en eter... En uh, die representeren delen van onszelf. Dus elk, deel van, elk element zit in ons. En elk ritueel is een manier om die delen van onszelf terug in onszelf te brengen. Om te herinneren, te vergroten, soms te verkleinen. Zodat we ons ook echt ja, sterk en, en precies wat jij noemt een winnaar voelen. En dat lijkt zo'n... Okay, maar waarom zou ik me een winnaar moeten voelen? Misschien dat de luistering... Waarom zou ik me een winnaar moeten voelen? Maar dat maakt zo'n groot verschil in je energie. En de energie die je in je hele dag brengt. En... Wat mijn kracht denk ik is... want we zijn ook geneigd om rituelen heel groot te maken. En wat ik juist wil leren is dat je rituelen ook heel klein kan maken. Dus we gaan ook spelen met van een uitgebreid ritueel... wat je, wat je niet zelf thuis zo snel gaat doen... maar wat we juist op retreat samen gaan doen. Maar ook weer die dagelijkse mini-rituelen... van ja, hoe, je, hoe je steeds maar weer die houvast... die herinnering in jezelf kunt voelen van... oh ja, maar dit is wie ik ben... Dit is hoe ik me wil voelen. Dit is hoe ik uh, me wil laten zien aan de rest van de wereld. En die elementen zijn dus um, ja, echt bedoeld als om onszelf in balans te brengen. Zoals jij ook noemt. Van, uh, elk sterrenbeeld bijvoorbeeld is ook weer gekoppeld aan een element. Dus jij noemt uh, um, de, de balans vinden tussen twee dingen in mezelf. Twee twee, twee Kant. gedeeltes, ja, twee kanten die, die, waarvan je denkt, van, dat zijn twee verschillende kanten. Maar het zijn natuurlijk ja, het, is, het zijn gewoon verschillende elementen in jou... waarvan soms een, het ene element overheerst... en soms het andere element overheerst. En wat zo mooi is dat die elementen ook weer per seizoen fluctueren in onszelf... per uh, fase in je vrouwelijke cyclus. En uh, zonder het heel ingewikkeld te maken... Ja, wil ik je echt tijdens het retreat laten zien... Hoe je, hoe je met die verschillende elementen kunt connecten op dagelijkse basis... om ja, om, om die kern van jezelf te versterken.
1: En kan je misschien een voorbeeld noemen van een, een kleiner en een groter ritueel? Zodat ja. mensen een beetje een idee hebben bij, ja, hoe ziet dat eruit? En kan ik het na het retreat zelf thuis ook doen? Want dat willen mensen vaak tijdens een retreat. Leren ze dan iets en daar voelen ze zich goed bij. En hoe implementeer je dat dan weer vervolgens als je terug in de echte wereld bent, zeg maar?
0: Ja, nou ja, misschien is het een goed idee zit ik nu ook te bedenken... dat ik een soort guide ook schrijf die de deelnemers krijgen van... oké, okay, en hoe, hoe neem ik dit nou mee naar huis? Maar daar ga, daar ga ik over nadenken, komt vast goed. Um, ja, een mini-ritueel is de dag starten met een glas afgekoeld gekookt water. Dat is echt zo'n inkopper. Maar zo'n... Je, je, de, de, tijdens de nacht uh, verzamelt je lichaam afvalstoffen en... Uh, ja, zocht uh, dus vroeg je lichaam hydrateren, zodat en je spijsverteringsstelsel weer aangezet wordt, en uh, het vocht aangevuld wordt. Weet je, zonder vocht? Het element water moet dus echt um, ja, aangevuld worden... om je ook beschermd te voelen tegen prikkels. Daar zijn we ons niet vaak van bewust. Maar het element water is een beschermingselement. En denk maar aan bijvoorbeeld als je een kater hebt... dan is het element water, want alcohol droogt uit... het element water ondergeschikt. En dan komt alles harder binnen. Dus die kraak van, je, van, van iemand die naast je zit te eten... maar ook de zon komt verder binnen. Al de prikkels komen sterker binnen. Dus dat... Ja, s ochtends vroeg je element water aanvullen is zo'n makkelijke manier om, om je goed te voelen. Zeker uh, als je gewend bent meteen op nuchtere maag koffie te drinken. Koffie onttrekt natuurlijk ook. Ja, dat, dat is voor mij al een mini-ritueel. Een afge glas afgekoeld gekookt water.
1: En dat klinkt heel praktisch. Zijn alle rituelen zo praktisch? Of is er een ja. verschil tussen um, praktische rituelen en een ander type ritueel?
0: Nou... Een ander type ritueel is, is um, dat je je hand op je hart kunt leggen, soms vroeg bij het wakker worden en jezelf kan afvragen of, of een, een vraag kan stellen van hoe voel ik me? Wat heb ik nodig vandaag? Ik weet niet of dat in de categorie praktisch valt of meer, minder praktisch.
1: Nou nee, ja, ik, ik kan me voorstellen dat er verschillende type rituelen bestaan. Praktische rituelen en misschien wat meer. Ja, gevoelsrituelen.
0: Ja, nou, dit vind ik wel. gevoelsritueel zo van... Ja. hand op je hart, wat voel ik eigenlijk? Um, en wat is... Uh, ja, weet je wat ik uit wil gaan leggen? Wat is, wat, is wat is de eerste... Welke energie laat je dan toe? Is dat meteen de energie van... Uh, heel veel prikkels, bijvoorbeeld... door nu.nl te checken... of je mail meteen te checken... Of is het de energie van gevoel? En dus met je hand op je hart ja, en dan het gevoel alvast te activeren. Ja, zo zo cultiveer je natuurlijk ook om meer gevoel in je dag te leggen. Ja. Dat een van de grotere vragen die ik vaak vraag, kijk, vraag, krijg is van hoe, hoe kan ik nou meer voelen? Hoe kan ik nou uit mijn hoofd en in mijn hart komen? Nou, dan is dit een manier.
1: Ja, want het klinkt zo makkelijk. Maak even connectie met jezelf. Uh, ga even zitten met dat gevoel. Het klinkt zo makkelijk, maar hoe doe je dat nou eigenlijk? Hoe ga je vanuit je hoofd naar je hart?
0: Ja, en, en daar kunnen rituelen ook zo mooi bij helpen... omdat het je helpt van, oké, okay, maar wat voel ik... wat ervaar ik nu eigenlijk op dit moment? Zijn mijn voeten zwaar? Voel ik, uh, heb ik het koud? Heb ik het warm? Heb ik honger? Dat je gevoel is ook die lichamelijke sensaties echt serieus nemen. Heb ik hoofdpijn? Heb ik dorst? Ik denk dat soms dat we gevoel groter maken dan dat het daadwerkelijk is. Ja,
1: ja wat ik me ook nog afvroeg, um, want wij hebben natuurlijk contact gehad toen we um, de retreat, het retreatprogramma uh, gingen schrijven. Toen ik uh, het woord rituelen hoorde, dacht ik ook aan dingen in een groep. Is dat ook iets wat we gaan doen? Gaan we ook dingen doen in, in groepsvorm? Of zijn de rituelen voornamelijk om op om in individuele
0: basis te doen? Ik bleef even hangen. Uh, nee, we gaan de. Dus het is in, in workshopvorm. En het is het krachtigst om dat met een groep te doen, omdat je van elkaar leert. En omdat je uh, soms stelt iemand een vraag die jou ook weer verder stelt, uh, brengt. Uh, dus we gaan echt. Het is een workshop in groepsvorm, waarbij ik uitleg van. Dit is Waarbij ik een stukje theorie van. Dit is waarom je het doet, combineer met ervaring. Uh, en. en Tijdens de retreats is er ook ruimte om de grotere rituelen te doen. Bijvoorbeeld um, een vergevingsritueel. Dat vergeten we heel vaak. Hoe krachtig de energie van vergeving is. Omdat we soms heel opgesloten zitten in onszelf. En, en eigenlijk ja, wat jij in het begin vertelde. van In het dagelijks leven is, is minder ruimte voor bepaalde dingen. Soms hebben we niet door dat we boos zijn op iets. Maar kunnen we wel het effect van die boosheid... ik zie alles als energie, dus dan is dat vastgezette energie. Voelen we dat effect van die boosheid wel op dagelijkse basis? Bijvoorbeeld dat we zonder dat we het weten met hele opgetrokken schouders uh, onze mails lopen te tikken en daardoor altijd nekpijn of hoofdpijn hebben. Um, dus wat ik wil uitleggen en, en wil laten ervaren is van hoe je hoe ja, terugkerende patronen en vastzittende emoties hoe je die ruimte kunt geven en daar gaan we rituelen voor doen om die aan de oppervlakte te laten komen dat bijvoorbeeld met zo'n vergevingsritueel waardoor je ook nog meer ruimte voelt om ja, vanuit een nieuw perspectief naar jezelf te kijken
1: het lijkt me ook heel bijzonder om dat soort dingen met een groep van like-minded people te doen, want dan krijg je ook die energie eromheen en ik kan me voorstellen dat je daardoor ook extra gesteund kan uh, voelen en ja omdat andere mensen doen misschien vind je het wel een beetje spannend en kan dat het net het laatste duwtje in de rug geven van ik sta er niet alleen voor we doen het met elkaar uh, ja dat, dat lijkt me ook uh, heel bijzonder zoals ik dat nu voor me zie denk ik dat dat heel krachtig uh, gaat zijn
0: mega krachtig. Dat is ook echt zo. Uh, dat hoor ik het vaakst terug van die like-minded people connection. Zodat je, je bent vijf dagen maar bij elkaar en het lijkt vaak een heel jaar alsof je elkaar veel langer kent. Het is zo krachtig van, ja, om die verbinding te voelen. En precies wat je zegt, elkaar te steunen en, en de herkenning te zien. En dan, weet je, heel vaak denken we dat we de enige, enige zijn die ergens mee zitten. Van, oh, maar die, die ander heeft dat niet. En tijdens zo'n retreat ervaren van, oh, maar zij loopt ook hier tegenaan. Of, oké, okay, en daardoor voel je alsof je daardoor meer acceptatie en meer tolerantie kunt hebben richting jezelf.
1: Ja, en kijk eens wat de normale mensen dat zijn. <laughs> Niet ja. oh, dit soort problemen.
0: Ja. 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 Dus dat, ja, ik heb er heel veel zin in en, en ook cacao uh, ja, wil ik ook heel graag doen, omdat cacao zo'n mooi, zo mooie manier is. Cacao is voor heel veel mensen van, oké, okay, maar hoezo drink je cacao en, en is dat dan heel zweverig? Of, of... Maar het is zo'n mooie manier om de smaak bitter, want in rituelen gaat het dus ook heel erg om die elementen terug te laten komen. En cacao is bijvoorbeeld het element wat correspondeert met de hartenergie. Met, um, weet je, cacao is heel rijk aan magnesium en andere mineralen. Dus door zo'n drankje te drinken um, verhoog je de bloedsomloop. Dus verhoog je de bloedcirculatie, Waardoor er meer bloed naar je hart kan stromen. Waardoor je hart meer open gaat. Dus ja, en zo zijn er... Per element, zulke coole rituelen. waarvan je misschien niet direct de connectie hebt gelegd. van: oké, okay, maar waarom doe ik dit? Waarom schrijf ik iets op? Waarom, waarom helpt schrijven mij om bepaalde, tot bepaalde inzichten te komen? En dat wil ik graag, daar wil ik graag de deelnemers in meenemen. Ja, en
1: dat vind ik dus zo fijn aan jou. dat jij zeg maar. dus die connectie legt met het. zeg maar, het spirituele en de down-to-earthness. Van waarom doe ik dit nou? Los van dat ik nu alleen in een cirkel een kopje cacao ga drinken. Maar waarom? Wat doet dat nou voor me? En zeg maar dat jij dat op een down-to-earth manier praktisch kan uitleggen. Zeg maar die schakel daartussen. Ja, dat vind ik, vind ik heel verhelderend.
0: Dankjewel. Ja, dat hoop ik altijd. Ja, en, en ik vind we vullen het... altijd
1: het hoe en waarom achter dingen. Vooral als ik een nieuwe wereld instap. Ja, dat wil ik graag weten. En ik kan me voorstellen dat dat voor veel mensen zo werkt. Ja, behalve dat iemand zegt... oké, okay, het is nu goed om een kopje cacao te gaan drinken. Ja, waarom dan? Leg eens ja. uit Oké, okay, nou, nu begrijp ik het. En dan denk ik dat je, je er ook meer voor open kunt stellen... en aan over kunt geven als je het begrijpt. Anders is het maar gewoon een beetje oké. Okay. Ik doe het omdat de rest ze doet. Deze mevrouw heeft er toevallig veel, veel verstand van. En daarom doe ik het maar.
0: Ja, ja, het maakt, voor mij maakt het ook altijd een groot verschil. En zo heb ik de, dat ook de afgelopen jaren ervaren van... Als ik het begrijp, dan, ja, dan, dan snap ik het. En dan alsof dan de ervaring ook groter wordt. Ja, en, en ook je
1: ergens voor openstellen. Want als je, ja, je moet je wel openstellen voor dit soort dingen. Je moet wel het een kans geven. Ook al is het iets nieuws en misschien een beetje spannend en een beetje gek... Dat is ook wat ik altijd zeg over onze retreats. Niks is verplicht. Geen enkel programma onderdeel is verplicht. Als je het niet voelt op dat moment om wat voor reden dan ook. Prima, doe lekker je eigen ding. Maar probeer je wel zo, zoveel mogelijk open te stellen voor nieuwe ervaringen. Want dat is ook waarom je hier bent.
0: Ja, ja en iedereen vindt het spannend. Ja. Dat vind ik altijd zo leuk bij de eerste. Ja, als je dan kennis met elkaar maakt. Iedereen vindt het spannend. Iedereen. Uh... Ja, is er vaak ook aan toe en, en heeft dus ook daar naartoe geleefd. En dan zie je dus ook echt zo'n opluchting op het moment dat het retreat van start gaat. Ja, het is gewoon magisch. Ja. Oh, ik kijk er zo naar uit. Ja, en, en we hebben het programma, is aangevuld met een hike. Uh, er komt een yoga-docente. Uh, sound healing. Sound hopelijk. healing ja,
1: dat is geregeld.
0: Yeah. En uh, jullie hebben een jacuzzi.
1: We hebben een jacuzzi. We hebben een, dus ook zeg maar in, uh, in de wat koudere maanden, terwijl het in Spanje nog heerlijk weer is hoor: uh, het zal tussen de 20 en de 25 graden zijn. Maar stel dat we een wat mindere dag uh, ertussen hebben zitten, kan je dus lekker in de jacuzzi zitten, uitkijkend over de bergen. En um, ja, we hebben uh, zeg maar op het. De estate van de villa hebben we allerlei plekjes waar je, je lekker kunt terugtrekken. Dus behalve dat we een heel mooi programma hebben, is er ook heel veel ruimte om met jezelf te zijn. De dingen die je geleerd hebt om die te integreren. Uh, maar ook gewoon ja, lekker uit te rusten, een boekje te lezen, uh, te banden met uh, de andere mensen van, uh, van het retreat, te knuffelen met onze hondjes, want we hebben er vijf. Oh. Dus ja, er is ook echt genoeg ruimte voor jezelf. Je wordt niet geleefd van het ene programma onderdeel naar het andere.
0: Nee, en dat is ook echt een heel belangrijk onderdeel van het retreat, die lummeltijd. Omdat daar in de tijd kun je het integreren en kun je voelen van, oh ja, maar wat, 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 wat voel ik daarbij? En, en ik weet nog wel, toen ik zelf op retreat ging voor de eerste keer, ik weet niet of jij dat ook een keer zo hebt ervaren, vond ik het juist doodeng om al die tijd voor mezelf te hebben. En de, tenminste de eerste dag. En ik dacht echt van... Oh my god. Um, hoe, hoe overleef ik dit zoveel tijd met mezelf? Ik vond het echt zo spannend. En toen op dag twee merkte ik al van... Oh ja, werd het al rustiger. En op dag drie dacht ik van oh ja, ik wil er eigenlijk nooit meer weg. Je uh, laat mij maar de hele dag een beetje boekjes liggen... aan het zwembad liggen. Terwijl ik altijd dacht van mezelf dat ik de persoon was... die altijd een actieve vakantie nodig had. En uh, dus het, soms heb je zo'n beetje weerstand op, uh, op rust. Dat, vind ik, ja. dat wil ik zeggen.
1: Terwijl ik ook veel um, weerstand altijd hoor... op uh, alles in een
0: groep moeten doen.
1: Oh, ja. mensen denken van... ja. Maar ik wil ook even tijd voor mezelf. Ik heb deze retreat ook gekozen omdat ik ook even tijd wil voor mezelf. Um, en daarom vind ik het heel erg belangrijk om dat te benadrukken. Ja, we doen dingen in een groep. En dat heeft een functie en dat is belangrijk. En ja, er is een programma, want dat is zo opgesteld. En ook daar zit een, een, een heel goed idee achter. Maar er is dus ook genoeg tijd voor jezelf. Om echt met jezelf te zijn. En die balans... Ja, ze op die manier hebben we het programma geschreven.
0: Ja, en, en we zijn ook maar met z'n tienen, dus dat is ook heel overzichtelijk. Ja, zeker. Ja, dat, dat is ook uh, echt zo'n luxe. Een intiem retreat waarbij er
1: gewoon genoeg persoonlijk aandacht is uh, voor iedereen.
0: En kun je nog iets vertellen uh, over de kamers?
1: Ja, zeker. Um, nou, hoe ik onze kamers sowieso de inrichting van onze villa het best zou omschrijven is... Uh, aan de ene kant um, warm en welcoming, maar ook minimalistisch. Um, omdat ik het heel belangrijk vind dat mensen zich dus a. Um, meteen thuis voelen. A home away from home. En dat sfeertje willen we ook creëren. Uh, maar aan de andere kant dat er genoeg ruimte is voor jouw energie en jouw proces. En als een kamer helemaal volgebouwd staat met allerlei dingen... Ja, ik heb het idee dat daar dan, dat, daar, daar word je gewoon onrustig door. Dus alles wat er in de kamer staat, dat hebben we echt met uh, veel zorg en liefde uitgekozen. Uh, we hebben een aantal verschillende kamers. We hebben één kamer voor vier personen uh, met een hele grote badkamer erbij. Uh, we hebben um, twee tweepersoonskamers die een eigen toilet hebben en uh, samen een badkamer delen. En we hebben één tweepersoonskamer uh, met een privébadkamer. En alle kamers hebben echt belachelijk mooi uitzicht over de bergen.
0: Wauw. En, en de prijs, van, de vanafprijs?
1: Ja, die uh, zal ik er heel even bij pakken. Even spieken. Even spieken. Nou, de vanafprijs is uh, 800 euro... Um, het varieert dus tussen 800 en 1200 euro um, per deelnemer. Maar we hebben ook nog een early bird korting. En een early bird korting van
0: 10%. En tot wanneer geldt die?
1: Uh, die geldt tot
0: uh, eind augustus. Schrijf het even op, dan weet ik het ook. Allright, en hoe kunnen ze boeken?
1: Ze kunnen boeken um, door naar onze website te gaan. www.lakukabura.com. En als je dan klikt op boek nou, dan kom je um, in een lijstje van onze retreats terecht. En onze retreat heet The Power of Self-Care Rituals.
0: Ik zal de link naar de website ook hieronder de podcast zetten. En um, oh ja, dat is een vraag die ik heel vaak ook gesteld krijg. Is één uh, moet je ervaring hebben met yoga. Wat voor welke yoga docent komt er?
1: We hebben een hele fijne yoga docent, dat is Marie Claire, en die zal uh, yoga en shiatsu uh, massages aanbieden. Oh, en Claire, um, ja, die doet een, een een gentle flow yoga en yin. En al de yogalessen zijn voor ieder niveau. Dus als je een beginner bent, dan is dat helemaal goed. Ze zal gedurende de practice zal ze een aantal opties geven per pose. Dus ook als je al gevorderd bent in yoga, zal je je niet vervelen.
0: Top. En uh, hoe komen ze bij de plek?
1: Uh, er is een transfer included. Dus als je um, op Malaga Airport landt, dan komen wij je ophalen. Mooi. Dus daar is niet over na te denken.
0: En, uh, en het vlieg, je vliegt dus op Malaga? Yes. Vliegen op Malaga, transfer, allemaal relaxed, heen en terug. Yes. All right. Nou, dan, dan hebben we dat tankje. Heb jij nog een vraag of, of wil je nog iets delen? Nee,
1: ja, ik kan gewoon niet wachten uh, totdat het zover is. Ik heb helemaal van die visuals uh, hoe we daar uh, bij elkaar zullen zitten. In ons mooie paradijsje. In het midden van de natuur omgeven door onze hondjes. En ja, we gaan gewoon uh, onvergetelijke ervaringen maken met elkaar. Dat wil dat me... gevoel. Dat ik gewoon niet kan wachten tot het zover is.
0: Nee, dat gevoel heb ik ook. En wat, wat, dat is mijn laatste vraag. Wat betekent de naam van de villa?
1: Oh ja, ja. La Cucabura, dat is een, um, een vogel die uh, in Australië voortkomt. voorkomt. Voorkomt. En zijn bijnaam is De Lachende Vogel, omdat uh, het geluid dat deze vogel maakt heel erg uh, lijkt op een mensenlach. En wij willen iedereen die hier uh, naar een van onze retreats komt, uh, ja, met een glimlach terug naar huis sturen.
0: Wat mooi.
1: En ik hou altijd wel van een beetje een naam waar een soort van mystery achter zit: dat je zegt, uh, ja, Villa la Cucabura. En dat mensen zeggen, Villa wat? En dat je even... Ik, ik hou van, van dat exotische, mysterieuze een beetje
0: daarachter. Mooi. Weet je ook je maanteken?
1: Ik dacht dat het tweeling was, maar ik weet het niet meer zeker. Misschien kan jij dat even voor me achterhalen.
0: Ja, ik, ja, ik denk het zou heel goed kunnen. Want tweeling is ook echt het teken van communicatie, van het element lucht. En, uh, ja... En met woorden spelen. En dat woorden een bepaalde energie hebben. Dus dat zou heel goed kunnen.
1: Ik ben benieuwd. Volgens mij is het
0: tweeling. Maar ik weet het niet meer zeker. All right. Nou, ik, uh, ik heb geen vragen meer. Ik ben heel erg blij. Ik ben dat ook heel erg blij. Ik heb er heel veel
1: zin in. All right. Dat honderd keer gezegd.
0: Ja, dat hebben we al honderd keer gezegd. En, dat is en uh, wat ga je vandaag nog doen? Wat staat er op de planning?
1: Ja, um, ik heb uh, nog een aantal online meetings en einde van de dag ga ik uh, lekker ergens een hapje eten. Even de berg af, dat is soms ook belangrijk. Ja. En jij? Uh,
0: ik heb vandaag heel veel rust uh, en ik, ben, ik ga een paar podcasts opnemen, nieuwsbrief schrijven. Maar vanuit mijn bed dus, want mijn voet is gewond. Oh jee,
1: <laughs> ja, dat kan op deze manier.
0: Ja, dat is ook het nieuwe werken. Ik denk dat, we hebben het daar helemaal niet over gehad, over het ondernemen. Maar ik denk misschien dat we nog een live eraan vast kunnen plakken. van Hoe, hoe dat nou werkt met het ondernemen. Nu hebben we bijvoorbeeld het Retreat uitgelicht. Maar ik ben ook echt veel nieuwsgierig uh, naar meer. Dus laten we dat gewoon nog erachteraan doen een keertje in augustus. Okay. Um, en voor nu sluiten we hem af. Ja. Dankjewel. Jij ook heel erg bedankt. Superleuk.
1: En
0: dankjewel, lieve luisteraars. Ik hoop natuurlijk als je een ja voelt dat ik je zie in oktober of november. We hebben dus twee data. één in oktober en één in november. Bye bye.